0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya algunos saben y otros imaginan, Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, el día bisagra, el día puente entre lo que hemos hecho y lo que nos falta por lograr. Además, es la última jornada de este mes de septiembre y hoy ha amanecido soleado con algo de brisa aquí en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solamente para que entre el fresco informativo, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar con un tema que está muy al día, debates entre candidatos, pero antes de decirles el titular, voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Ese que desde hace casi dos años comparto junto a ustedes. Ahora lo he hecho en la taza porque está recién colado, lo pongo a un lado y mientras tanto les cuento los temas de hoy. Sí, en medio de toda esta expectativa y todas las opiniones encontradas que ha eh, generado el debate presidencial en Estados Unidos, voy a traer el tema hacia Cuba y voy a preguntar para cuándo. ¿Para cuándo en esta isla veremos debatir a los líderes, a los diputados, a los candidatos sobre los temas que realmente le interesan a la población? En un segundo momento, una cuestión que me va a interesar mucho como filóloga, ortografía y cuentas institucionales en las redes sociales. Esto es un temazo porque lo que se ha visto y se está viendo y se verá es tremendo en cuanto al uso de la lengua por parte de las instituciones. También a un mes del toque de queda impuesto en La Habana, los habaneros, señoras y señores, seguimos haciéndonos preguntas, muchas preguntas de cómo serán los próximos días. Y por último, tiene un microproyecto aquí en Cuba. Bueno, pues les voy a contar de una oportunidad de las que ya les hablé, pero sé, sé que hay muchos interesados todavía. Pues bien, ahora presentados ya los titulares llega el momento del día, el gran momento, el mágico momento en que tomo la cucharita, revuelvo mi café para que se termine de refrescar y de paso para hacer la cortinilla musical de este programa y está breve, muy breve, recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesaria. necesario. Después de este primer sorbito del día, hoy me tomé un poco más porque es miércoles, los miércoles son además de un día atravesado, como decimos en Cuba, bueno, es un día editorialmente muy complicado en la redacción del diario digital 14 y, com, y justamente los quería invitar a nuestras páginas para que allí puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y me voy, me voy con la primera cuestión del día. Ya les decía que a raíz del debate presidencial en Estados Unidos que se dio en la noche de este martes entre los dos candidatos que están optando por sentarse en la silla de la presidencia de ese país, bueno pues se han generado muchos eh, criterios, opiniones encontradas, puntos de vista de lo sucedido. Pero he sentido con varios amigos, colegas que he hablado aquí en Cuba que eh, a pesar de los criterios que puedan tener sobre un candidato u otro emergía constantemente en sus opiniones la pregunta de ¿cuándo? Cuando en esta isla veremos algo así como un debate público abierto con varios temas eh, en el que participen personas, eh, candidatos, eh, posibles funcionarios o líderes con posiciones encontradas y diferentes. Señoras y señores, eso es absolutamente inédito para al menos tres generaciones de cubanos que no hemos visto debatir, no hemos visto mostrar públicamente argumentos diferentes sobre una misma situación, sobre un mismo problema, e incluso propuestas de soluciones a las dificultades del día a día desde dos puntos de vista encontrados diferentes y a veces hasta contrarios. ¿Por qué no se debate en la realidad cubana. El debate puede ser de más o menor altura, eh, puede ser más acalorado, puede tener más o menor nivel, pero lo cierto es que el debate es necesario para una sociedad como como el agua es necesaria para el cuerpo humano. ¿Por qué? Bueno, porque el debate permite ventilar ideas, conocer los puntos de vista, incluso eh, eh, para la propia ciudadanía ver cuál será la proyección futura de un líder, de un funcionario, de un diputado, si llega a eh, pues tomar ese escaño, tomar esa responsabilidad y cómo va a funcionar en determinados temas. Por ejemplo, yo a veces discuto eh, con personas muy oficialistas que aseguran que Fidel Castro era un eh, genio y yo le digo, no, genio no era y te voy a explicar por qué. Y ya verán, ya verán por qué esto se mezcla con el tema de hoy. Yo le digo que no podía ser un genio porque no tenía sentido del humor y la ironía, el sarcasmo, el humor son, a mi juicio, el escalón más alto uno de los más altos del intelecto humano. Por otro lado, nunca, nunca dijo, me equivoqué y rectificar, ya saben que es de sabio, si no rectifica, si no apelas a la autocrítica, entonces, me disculpa, no puede ser sabio. Y también tenía una gran incapacidad para el trabajo en equipo de verdad, para escuchar al otro sus propuestas, pero lo, lo más... Eh, grave y dañino a mi juicio fue que fue un líder que nunca lo vimos debatir aplastaba al otro con largos y largos minutos u horas de hablar pero no debatía, las pocas veces que se suscitó algún tipo de debate eh, la mayoría de ellos en viajes al extranjero, eh, pues lo vimos intentar prácticamente cortarle la cabeza al adversario y eso lamentablemente recorre todo el sistema castrista que está hecho a imagen y semejanza de un líder que nunca supo debatir. Entonces, ¿qué vemos ahora? una falta de debate público, ni siquiera podemos ver a los posibles candidatos a representarnos en la Asamblea Nacional o Parlamento, debatir sobre, por ejemplo, qué prefiere uno o qué prefiere el otro en torno a las aperturas económicas tan necesarias y tan deseadas, en torno a la salud monetaria del país, en torno a las relaciones internacionales, en torno a temas del día a día que pueden ir desde el emprendimiento eh, hasta pueros los deberes y los derechos de las familias. Entonces, a falta de un debate en público, esta isla se ha enquistado en un monólogo, en un monólogo autoritario, en un monólogo que viene del poder, en un monólogo que se impone verticalmente. Y eso, señoras señor y señores, es un legado triste que nos ha dejado Fidel Castro y con el que no hemos logrado romper ni eliminar. Así que cuando vemos los debates en otros países presidenciales o para determinados cargos públicos, amén amén de la calidad o el nivel, siempre, siempre debemos pensar que aquí, aquí llevamos seis décadas sin poder debatir públicamente. Bueno, me extendí un poco del primer tema, me apasiona bastante, ahora me voy a dar un segundo sorbito de café para poder pasar al otro. Mm. Buen buchito en este miércoles, en mitad de la semana. Bueno, voy para una cuestión que es como mi salsa, la ortografía. Ya saben que yo soy periodista a la carrera pero de carrera realmente tengo la filología, por tanto todos los temas de la lengua, el idioma, me apasionan mucho y he estado mirando con suma preocupación cómo las instituciones oficiales de este país, sí, esas mismas que usted, yo, nosotros financiamos de nuestro bolsillo, utilizan las redes sociales de manera muy disparatada, eh, además de partidista, de manera intolerante hacia las críticas, bueno, pues además de todos esos males, que muestran las instituciones cubanas en las redes sociales, en sus perfiles oficiales, además de eso, tienen una pésima ortografía y un lamentable... Manejo del idioma que deja entredicho el supuesto nivel educativo que tanto pregona, del que tanto alardean las autoridades de este país. Y esto, esto lo hemos visto ayer con el lamentable caso del médico Alexander Raúl Pupo Casas. Ya hemos hablado de su caso en este programa, que fue presionado, que ha sido estigmatizado, que ha sido satanizado por sus opiniones críticas sobre el modelo cubano. Bueno, pues esto ya llegó a un punto en que este martes. Pupo Casas ha decidido renunciar a su trabajo en el Hospital de las Tunas, donde laboraba hasta ahora. Les recuerdo que este joven profesional de la medicina estaba haciendo justamente su residencia en neurocirugía cuando publicó algunas opiniones críticas en las redes. Bueno, pues el perfil de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, el Alma Mater, donde se graduó inicialmente Pupo Casas, ha lanzado una diatriba contra el médico, pero cuando usted lee esa diatriba saltan varios puntos a la vista. Uno de ellos es que está escrito como si fuera un perfil de una persona, un perfil de alguien que le está hablando de tú o está hablando en primera persona de yo a una comunidad eh, virtual, a la comunidad virtual de Facebook y por otro lado que tiene una pésima ortografía, no respeta los signos de interrogación, las palabras donde van C, pone S y una serie de barbaridades lingüísticas que dejan en entredicho y ponen como una vergüenza colectiva a todos los que han estudiado en esa universidad y a todos los universitarios de este país. Cuando vemos eso nos preguntamos cómo es posible que un perfil institucional de una casa de altos estudios escriba de esa manera chabacana, grosera, barriotera y además, para colmo, plagado de faltas de ortografía. Es una vergüenza colectiva. Esto es una vergüenza colectiva porque que una universidad se exprese así, entonces, ¿qué va a quedar para las instituciones no relacionadas con el conocimiento? Lo vemos, lo vemos en cuentas de ministros, en cuentas de instituciones y entidades, en cuentas administrativas. Es un pésimo manejo de las redes sociales en los perfiles institucionales. Y bueno, me voy rápidamente eh, con... El tema de los habaneros. Llevamos en esta ciudad un mes de toque de queda, de medidas restrictivas. Las autoridades habían dicho que era hasta el 30 de septiembre, pero ahora, ahora no aclaran qué va a pasar a partir de mañana. Se supone que esta tarde tengamos más noticias, pero por el momento, incertidumbre, preguntas, muchas preguntas. ¿Cuánto? se puede mantener eh, cerrada prácticamente la capital de un país sin que eso termine por dañar de manera irreversible el entramado de comercio, el entramado privado, el emprendimiento, la vida familiar. Llevamos un mes en esto, los números no han bajado como se esperaba, incluso las propias autoridades de salud pública están hablando de que eh, hay negligencia, que hay problemas técnicos en el rastreo del coronavirus y bueno la situación es que esta ciudad después de un mes de toque de queda la pandemia no ha remitido y nos enfrentamos a un mes de octubre que es una gran interrogante y me voy me voy rápidamente repitiendo una convocatoria que ya había dicho aquí pero por el interés que ha suscitado me han pedido muchos que vuelva que vuelva a comentarla se trata de un, el programa aulas abiertas que ha convocado a dos concursos de microproyectos comunitarios así que ya sabes si tiene un proyecto que trabaja en su comunidad, del tipo que sea liderazgo, activismo juvenil y cualquier cosa que fortalezca a la sociedad civil en este país, bueno, pues acérquese a la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Allí verá la convocatoria para estos proyectos que eh, bueno, pues podrán obtener un presupuesto para realizar su trabajo y así fortalecer, reitero, la sociedad civil en esta isla. Me despido con esto. Hasta mañana. Muchas gracias.